0: Hola, ¿qué tal amigos? Buenas noches, días, tardes, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando, me presento, mi nombre es Joshua Lechuga, soy asesor financiero, es un honor tenerlos en este quinto capítulo ya de este pequeño proyecto que comenzamos, pues ya llegamos al quinto capítulo y como cada semana me acompaña mi buen amigo Esteban, ¿cómo estás Esteban?
1: ¿Qué tal amigo Joshua? ¿Qué tal? Muy buenas noches Bien, bien amigo, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Bien, gracias a Dios Aquí, trabajando desde casa Oye, ¿qué crees que tenemos Un invitadazo en esta ocasión? Juan Carlos Alonso De JBM. ¿cómo estás Juan Carlos? Muy bien, muy bien
2: ¿Y ustedes cómo están? Un gustazo verlos Verlos por aquí, y muchísimas gracias Por la invitación
0: No tienes nada que agradecer pues vamos a, a comenzar, vamos a comenzar con este show Este, Platícanos, Juan Carlos, un poquito de tu historia ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿A qué te dedicas? ¿A qué hora sales por el pan? Tú cuéntanos Pues
2: bueno, eh, soy originario de la ciudad de Puebla eh, Tengo actualmente 36 años Y pues bueno, inicié el... el en este mundo tanto de los seguros como de las finanzas, aproximadamente hace 14 años. Empecé, pues sí, relativamente bastante joven, vendiendo lo que eran seguros de vida en, en aquellos tiempos. Y posteriormente eh, estuve también en financieras, trabajando en financieras. Después me surgió el, la posibilidad de cambiar de residencia. Me fui a vivir a Ciudad del Carmen Campeche. Y allí trabajé siete años en Grupo Financiero Banamex, en el cual estuve en tres puestos diferentes, en el servicio de Afore, en el servicio de eh, Ejecutivo Personal y como Ejecutivo PIB. Y estuve elaborando siete años en, en, en Banamex. La verdad, en esa empresa, pues sí aprendí bastante lo que eran finanzas, ya traía conocimientos de seguros, pero, eh, pues bueno, ahí ya agarré mucho conocimiento en el sistema de finanzas y posteriormente me hacen la invitación en JVM, Servicios Patrimoniales, como gerente comercial para ya llevar lo que es eh, en forma todos los proyectos en el estado de Puebla
0: y es así como retorno
2: a la ciudad de Puebla. Perfecto,
1: súper.
0: Padre, ¿no? Carrera. Padre padre la experiencia, digo eh, tan solo por el hecho de poder conocer otros lados por cuestiones de trabajo pues creo que es una oportunidad que, que no a muchos se les da, ¿no? entonces, pues muchas felicidades por esta trayectoria y gracias, cuéntanos, gracias. ¿qué se siente pasar de un ejecutivo de, de Afores como muchos que, que están en esta industria digo, aloneándole a llegar a ser el gerente comercial. ¿Cómo es esa transición? ¿Qué pasa por tu cabeza durante estos años?
2: Pues mira, eh, te seré totalmente honesto. Cuando es, trabajé en, como ejecutivo de Afore, eh, me fue muy bien. La verdad, me, no me puedo quejar, me fue bastante bien. Pero me ofrecen de ahí el puesto de ejecutivo de cuenta. Aquí entre nos, honestamente, como ejecutivo de cuenta ganaba menos Porque el mundo de las Afores, la verdad, en esto que te hablo, sí, sí era bastante redituable Pues por cuestiones de, del cambio de, de cuentas individuales y todo esto Pero obviamente yo hice el cambio de ejecutivo de cuenta por crecimiento pues, personal y laboral De claro. ahí fue obviamente el, el adquirir más conocimientos en el sistema financiero eh, pues ya que te dan una certificación de la MIS, eh, varias, varias cosas. Entonces, eh, hacer esa transición, pues sí fue eh, pues un, un tanto de, de, pues difícil, por así llamarlo, ya que pues de ser ejecutivo de Afora, ser ejecutivo de cuenta, pues es totalmente diferente, ya que manejas mayor información, eh, tienes que tener un sistema de calidad muchísimo mejor, varias cosas, ¿no? De ahí, pues como tú bien dices, Joshua, el, el pasarnos a ser gerente de ya de una empresa como tal, pues sí, la responsabilidad es, es yo creo que el triple o más tal vez, ¿no? Ya que tengo que estar eh, viendo bastantes asuntos en cuestiones tanto de asegurabilidad eh, financieras, eh, de cobranza, eh, de varias cosas, ¿no? Eh, antes nada más me dedicaba a lo que era mi... mi mi zona de confort, por así decirlo, de atender a clientes, pero ahorita, pues, si sí, no, tengo que, que dar eh, todo lo que es el, el, el visto bueno de todo un estado. Entonces, sí es bastante bastante complicado, el, el, el o no complicado, sino es el, el cambio, sí es bastante
0: considerable. Ok, oye, y cuéntanos, vamos a hacer un, un comercial. Eh, ¿Qué es JVM? ¿Qué hacen? ¿De dónde salieron? Este. ¿Qué, qué, ¿qué productos son los que, los que ofrecen?
1: ¿Cuántos años tienen en el mercado? Cuéntanos un poco de la historia de la empresa, ¿no?
2: Claro que sí, eh, la empresa se, se fundó en el 2017 eh, están las, las oficinas centrales, están en Acapulco Guerrero, tienen oficinas en varios estados, y pues bueno, ¿a qué se dedica? Se dedica todo lo que es el ramo financiero eh tenemos desde seguros de vida, seguros de auto, eh, créditos hipotecarios, crédito pymes, créditos de emprendimiento, eh, créditos personales, créditos de consumo y nuestro mayor eh, producto, el producto estrella es el descuento por nómina, ¿no? tenemos desde adelantos de nómina hasta el crédito de nómina. Aquí eh, una de las grandes ventajas es que, por ejemplo, nosotros podemos tener alguna empresa la cual es, le damos como prestación el poderle adelantar su nómina. No cobramos interés, solamente le cobramos una comisión, pero le podemos adelantar hasta seis meses de su propio sueldo y se lo vamos descontando en seis meses. Entonces, y el trámite es muy rápido, en cinco minutos ya tiene el dinero en la cuenta el trabajador y es pues una emergencia, ¿no?, y, Pueden ser las 10, 11, 12, 1 de la mañana y tiene una emergencia, entra a la aplicación, hace el proceso y le cae el dinero. Digamos que es uno de nuestros productos estrella y no cobramos interés, simplemente es una comisión por el, por, el, por el proceso. Pero nos dedicamos en gran medida a todo lo que es el ramo
0: financiero. Claro. Oye, pues suena muy bien, ¿eh? Suena muy atractiva esta, esta oferta comercial que tienen. Me recordó... Suena atractiva la... Me recordó a este... Banorte, si no mal recuerdo, ¿no? que son los que manejan algo así también como la adelanta tu nómina o algo así, oye y digo tú que ya tienes una, una muy buena trayectoria y muchos cambios que has tenido eh, eh, tanto de conocimiento por este estos puestos diversos que has manejado, porque al final bueno si sí es el mismo ramo, el ramo financiero, pero pues son cuestiones que atender completamente distintas como lo mencionabas eh, ¿tú qué sugerencia le darías a alguien que está integrándose a este mundo, a esto de las finanzas, ¿por dónde le, le recomendarías iniciar? Proporcionando.
2: ¿no? ok pues bueno, el primer consejo que les puedo dar es eh, no desesperarse ¿no? el Lamentablemente en México, el, tanto el ramo asegurador es el, el, el menos tratado. Hay muchas personas que todavía consideran el, el tener un seguro como un gasto y no como una necesidad. Si estás por ese lado del ramo financiero, pues lo primero que les puedo decir es no desesperarse. ¿no? Eh, es bonito el, el, el mundo de los seguros, pero también es, es, es mucha constancia. En el ramo de las inversiones, pues bueno, también es. Eh, tener mucha información Mucha información Ya que todo lo que uno se diga O le platica al cliente Con la seguridad que debe de ser Con el conocimiento debido Es lo que les va a dar verdaderos frutos Ya que pues Si no podemos tener mucho convencimiento Mucho, perdón, mucho conocimiento Pero si no tenemos la seguridad Al hablar con la, con la gente pues bueno, es, Van de la mano ¿no? Yo lo que les podría recomendar Prepararse mucho Tener mucho conocimiento Y no desesperarse
1: Claro, de hecho lo platicábamos en episodios anteriores, que este, esta carrera es de constante aprendizaje y estar actualizándose día con día, ¿o no amigo Joshua?
0: Sí, claro, definitivamente digo, es algo que como bien mencionas hemos platicado en ocasiones anteriores y no solamente es el... el... Prepararte, como ya lo hemos mencionado, ¿no? Para, para presentar un examen, para hacer un proceso, una certificación, etcétera. Sino como bien menciona Juan Carlos, ¿no? Es el estar preparado en todo momento para tener la respuesta acertada a las dudas de cada una de las personas, sin caer en, en una mala práctica, ¿no? Sin mentir, sin, sin salirte de los lineamientos, sino realmente poder aclarar ¿no? y creo que es parte fundamental ¿no? El, el ser autodidacta, el ponerte a estudiar el ponerte a desarrollar un poquito más tu habilidad de comprensión y para que todo esto te sirva para llevarlo al campo ¿no? para llevarlo con, con los clientes oye Juan Carlos coméntame eh, dices que aquí en JVM manejan la parte de vida, platícame acerca de tus productos de vida
2: Ok, manejamos lo que es la protección eh, permanente a 99 años eh, Eso quiere decir que bueno, nos cubre hasta los 99 años ¿Por qué hasta los 99 años? Porque bueno, sabemos que si alguien pasa a los 99 años le damos muerte técnica Aunque pues bueno, siga vivo Pero pues es una protección bastante buena Ya que eh, existen los seguros temporales, los seguros permanentes y todo esto a mi consideración, pues bueno, este producto es bastante bueno, ya que es, eh, manejamos lo que es, como les había comentado, el descuento por nómina. Entonces, eh, para el trabajador es mucho más cómodo tener una póliza de seguro, el cual el costo está dividido entre 12 meses, a tener que hacer el pago de, de contado, ¿no? Entonces, el. el el rango de, de, de clientes que se les hace un poquito más fácil o más atractivo el tener un seguro de vida, pues bueno, es, es mucho mayor. Esta protección, pues bueno, les da lo que es eh, protección contra fallecimiento, fallecimiento accidental, eh, algunas enfermedades eh, terminales, eh, algún tipo de cáncer y les da gastos funerarios. ¿no? Es, es el, el, el paquete eh, más vendido que tenemos. Y pues bueno, la intención es darle al, al cliente el, la información necesaria, ya que sabemos que, pues bueno, todos desgraciadamente algún día vamos a faltar. Y pues dirían por ahí, morirse no es, no es gratis, es bastante caro. Entonces, es, es preferible tener allí una protección, la cual eh, la vamos a ocupar sí o sí algún día, ¿no? Es, aquí no hay del prefiero tenerlo y no ocuparlo, aquí es algún día lo vamos a ocupar, invariablemente. Y pues yo siempre he dicho algo, eh, yo no conozco hasta el día de hoy, al día de hoy, alguien que diga, esta semana, esta quincena, o este mes, de lo que gané voy a agarrar 200 pesos y los voy a poner en este lugar porque es mi ahorro para cuando yo me muera. Generalmente no pensamos en ese tipo de situaciones y por lo cual generalmente cuando pasa el suceso, pues a todos nos agarra desprevenidos, ¿no? Al tener este tipo de protecciones, una protección de vida, pues bueno, aparte de que eh, tenemos el, el, el dolo moral, pues bueno, ya la situación económica pues es, es un poquito más eh, confrontable con, con este tipo de protecciones.
1: Claro, Carlos. Y me causó mucho la atención, o ¿no? me llamó mucho la atención, el tema de que decías que tenían coberturas en caso de una enfermedad en fase terminal. Cuéntanos, ¿a qué se refiere ese tipo de cuestión? ¿Qué pasa cuando a alguna persona le detectan alguna enfermedad en fase terminal?
2: Ok, les podemos adelantar hasta el 30% de la suma asegurada. Esto quiere decir que dependiendo, de... de vamos a suponer que tenga 100 mil pesos de suma asegurada, de detecta una enfermedad terminal y eh, les podemos dar 30 mil pesos en, en vida al, al asegurado. ¿no? Él los puede gastar en lo que él guste, pero este la suma asegurada, pues bueno, al final, pues se les entrega a los, el restante se les entrega a los a los beneficiarios. Aquí es un punto importante. Porque pues, bien lo dices, bueno, si ya me detectaron una enfermedad mira con esa cantidad pues puedo hacer lo que lo que yo guste. No hay que comprobar ningún tipo de gasto.
1: Justamente sí, eso perfecto. iba, eh. Es algo muy interesante. Te la gané, yo, te la gané. Es que no te prestas, di con esa negra intención.
0: No prestas atención a, a, a las señales, amigo.
1: Por eso <risa> la, la gente. Llevado no, aquí, decir, ando aquí, con, señalando que
0: no, que no tenemos una buena organización y sí la verdad no tenemos una buena
1: organización Ajá. es algo que hacemos súper improvisado la
0: verdad pero pues es para que les guste porque si lo tuviéramos muy estructurado yo creo que se aburrirían las 5000 personas que nos escuchan ¿no? imagínate hay gente que nos escucha en Alemania entonces no nos entienden verdad pero se aburrirían. nos escuchan es que es importante. lo
2: importante que es lo importante
0: que nos escuchen eso, o sea nosotros somos internacionales ¿No? Oye, mira, pues justamente quería eh, preguntarte eso, pero te me adelantaste a contestarlo, que si necesitabas comprobar, ¿no? Eso está buenísimo, o sea, incluso, digo, fatalizando un poco la situación, si tú ya sabes que pues ya vas, en, sí, camino, ya vas de en camino para San Pedro, pues a gozarla, ¿no? Con esos últimos 30, 50, con lo que 100 mil, se... con, claro. con lo que la compañía te ampare, ¿no? Está... Claro. Está muy bien, está muy atractivo eso. Y en general, pues creo que, como bien lo mencionabas, ¿no? O sea, nadie está preparado ni, ni tiene el hábito de prever para la muerte, ¿no? Y el problema, pues, no es para el que se muere, ¿no? El problema es para el que se queda o para los que se quedan, porque... De
2: hecho, sí, sí, sí. Acabas dando algún punto muy importante. Mira, el... el... Por experiencia les puedo decir que... El, el morir, el fallecer y eh, todos quisiéramos pues fallecer de pues ya no oh, no me dolió, no sentí bye. y pues bueno, pues ya me entierran y listo pero el detalle es que es cuando tenemos un fallecimiento por enfermedad vamos a decir una, un cáncer por ejemplo no, eh, la familia generalmente pues va a gastar hasta lo, lo imposible hasta lo que no se tiene por tratar de, de, de salvar al familiar en este caso, si la medicina convencional no, no nos funciona, no sabes qué, pues bueno, ya tiene un cáncer metástasis, no hay nada que hacer, pues se van a tratar de buscar algunas alternativas. Y esas alternativas al fin y al cabo generan costo. Entonces, y al final esa persona pues termina falleciendo, ¿no? Como es el, 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 la mayoría de los casos. Y en este caso la familia se queda gastada moralmente, económicamente y aparte ya falleció y todavía hay que hacer el gasto el último gasto que es para lo que es el, el, el funeral, el entierro o lo que se vaya a generar no entonces todo ese gasto todo ese gasto como tú bien dices no se, no se tiene una, una prevención y yo creo que el, el, el peor ejemplo que les puedo dar es ese, el que un familiar tenga alguna enfermedad y aparte de haber gastado todo lo que se pudo haber gastado el familiar termina falleciendo y todavía hacer un gasto extra entonces, al fin y al cabo, eh, hablando fríamente, pues bueno, tengo un seguro de vida que a lo mejor es de, no sé, 500 mil pesos y me gasté 500 mil pesos, pues bueno, sé que por lo menos a mis familiares, los cuales me ayudaron, pues ahí está, ¿no? Cuando yo,
0: yo llegue a faltar, tienen ahí el reembolso. Correcto. Oye, ¿y manejan también, aparte de vida, eh, gastos médicos también con ese, con ese beneficio del descuento vía nómina? No, gastos es vida. médicos,
2: solamente vida y autos. Gastos médicos por el momento no hemos encontrado la, la forma de hacer match para lo que es el gastos médicos mayores. Pero pues bueno, estamos trabajando en ello. El, es el trabajo de un servidor encontrar la forma de cómo, de cómo eh, conectarnos en un descuento por nómina para un gastos médicos mayores, ya que pues bueno, las pólizas son un poquito más elevadas. Pero, pues bueno, ahí, ahí estamos trabajando en la forma de, de que al cliente se le haga atractivo, no sea caro y pueda ser eh, con parcialidades.
1: Claro, ¿no? Y que tenga acceso a, a la hospitalización de primer nivel, ¿no? Esto sería súper padre, digamos, sería serían los pioneros en ese aspecto de tener... Si se llega a concretar los gastos médicos, descuento vía nómina, yo creo que sería un boom al final de cuentas.
2: Es correcto, es correcto. Es, es un proyecto que tenemos en mente desde hace ya unos cuantos meses. Solamente que sí hay que empatar muchas cosas, tanto con las empresas que, que, que nos tienen ese servicio, como la, la red de, de atención... Eh, varias cosillas, ¿no? Entonces, este, pero sí, créeme que, que trataremos de, de antes de cerrar el año tener ese tipo de producto y pues como tú dices y, y bien lo dices es un producto que la, la gente lo necesita lo quiere y que esté al alcance todos.
0: Oye, ¿y tú qué opinas eh, con respecto a estas dos variantes? Si tú fueras un cliente ¿Cuál sería la opción que tomarías primero? ¿Contratar un seguro de vida o contratar un seguro de gastos médicos mayores? Digo, sabemos y tenemos el entendido, obviamente, más los que estamos en esta onda, pues que son netamente necesarios, ¿no? Ambos, creo que, creo que si pudiéramos tener una, una escala o una pirámide de necesidades en cuestión de los seguros, pues creo que los dos que no pueden faltar, obviamente serían Vida y gastos médicos, ¿no? De ahí en fuera, pues todos los demás te van a ayudar muchísimo a que no repercuta en tu parte económica cualquier siniestro que llegue a pasar, pero los que sí o sí, a mi consideración, pues serían estos dos, ¿no? Si tú tuvieras que elegir como cliente, ¿por cuál te irías primero? Vida uno de vida. ¿Por qué? ¿Por qué el de vida?
2: Porque eh, recordemos que, bueno, yo lo, yo lo tomaré así, me, me cubre hasta por cualquier accidente. O sea, puedo ir al, al OXO y me atropellan y listo, y va a entrar mi seguro y me van a, le van a pagar a mi familia. Los gastos médicos mayores, como tú bien dices, también es necesario, pero pues bueno, como su nombre lo dice, es una enfermedad o un gasto que vaya eh, arriba de, de cierta cantidad, ¿no? Entonces, eh, pues a lo mejor si me da gripe pues puedo tener un, un, una consulta con algún médico y todo esto no lo voy a ocupar para ese tipo de situaciones un seguro de vida pues sí estoy, estoy cambiando un foco en mi casa me resbalo, me desluco y hasta ahí quedé para mí sería, si me pones a escoger cualquiera de esos dos vida, 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 vida
1: claro, los seguros de vida son como que la base, al final de cuentas todos vamos todos los seguros van ligados, pero el, el primordial y la base es el de vida, ¿no? Porque al final de cuentas, un resbalón como tú me mencionabas, de cualquier circunstancia en la cual pues lleguemos a la fatalidad de fallecer, pues la familia se queda súper amparada, ¿no? Y eso es lo importante.
2: Claro, claro, claro. Que bueno, ya a la, dependiendo pues la, la protección que tengamos, pero como tú, tú bien dices, se queda amparada la familia, no con la vida resuelta. Pero pues con un tiempo de, de, de buen amparo sí se queda, ¿no? No es lo mismo eh, <ríe> tener la, la, el dolo del fallecimiento de un familiar sin nada atrás de respaldo que pues bueno, tener ahí un, una cantidad de, de dinero el cual pues bueno, me va a soportar y más si el que falleció pues era la única persona que tenía ingresos en la familia pues es donde más pega, ¿no?
0: Justamente, mi amigo, digo, concuerdo al 100% con lo que dices y es muy real y creo que para la gente que nos escucha, creo que sería parte fundamental que presten atención a este comentario que está haciendo Juan Carlos, porque de ahí va a partir mucho, ¿no? Eh, el hecho de concientizar a la gente, que es el objetivo principal de nosotros, digo, aparte de venir, echar desmadre, pasarnos la chido. Es concientizar a la gente sobre de su protección, sus ahorros, las finanzas, etc. Y esto que acabas de mencionar, Juan Carlos, creo que es algo súper, súper importante, ¿no? No es lo mismo que tú dejes a tu familia protegida con una cantidad de dinero por cierta cantidad de años que los dejes sin nada, ¿no? O sea, que tengan que estar en ese momento pidiendo prestado para ver con que te entierran o con que te creman o que no tengan eh, para hacer todos los trámites, digo, si sí es difícil, porque no tienes cabeza para estar pensando en que la, el acta, que la defunción, que el trámite aquí, que no sé qué, ahora si no tienes lana y estás preocupado por cubrir esos pagos, pues es mucho más complejo, no?, y creo que, que vale la pena invertirle, pues, ¿cuánto cuesta un seguro de vida promedio, Carlos?
2: Eh, 150 pesos quincenales, 100, 120 a promedio, dependiendo mucho por la edad, pero aún así, como tú bien dices, realmente es inversión, o sea, vamos a suponer que alguien de 40 años diga, no, pues, ¿sabes qué? Si, si me interesa tener un seguro de vida, ya dice Conciencia lo compra. El promedio de vida es 70 años hombres, este, ahorita subió. Y eh, 72, 75 años mujeres. Vamos a poner que tiene 40, va a pagar 30 años su seguro. Pero si multiplicamos un eh, promedio, estaríamos hablando que tiene como 200, 250 mil pesos de suma segura. Entonces, vamos a ponerle 200 pesos al mes. Por año va a pagar 2,400 10 años va a pagar 24 mil y así nos seguimos, ¿no? O sea, nunca, incluso ahorrando esa cantidad durante esos años, no juntaríamos lo que es la suma asegurada y es un hecho que vamos a aprender. Entonces, como tú bien dices, realmente es una de las mejores inversiones que podemos hacer eh, el tener una protección de vida porque sí o sí, como tú dices, eso se va a ocupar y va a ser muchísimo mejor, este mayor la, el beneficio que tenemos al ocuparlo que eh, lo que al fin y al cabo pagamos
1: claro, perfecto y antes quitarnos ese tabú ¿no? de que los seguros son caros al final de cuentas ahorita estamos viendo que pues, realmente acceder a un seguro de vida es lo que si te gastaras en una coca de 3 litros y unas alitas realmente
2: eso sí Mira, es eh, más que nada la, las personas más jóvenes pues bueno, se gastan en una salida 300, 400 mil pesos y pues bueno, eso casi casi les cubre todo un año, ¿no? entonces, eh, pues sí, como tú bien dices es, es una, algo a lo que la mayoría de la gente eh, pudiera tener acceso solamente que pues sí, todavía hay el tabú de que es, es muy caro eh, mucha gente nos dice pues yo no me pienso por ir ahorita el clásico de pues yo no lo voy a disfrutar, eh, se, lo van a, se lo va a gastar con el Sancho. Entonces, pues ese tipo de tabús creo que, que lamentablemente todavía existen mucho en México. Pero eh, pues solamente es hacer conciencia, conciencia de la gente. Ahorita con esto de la pandemia, desgraciadamente, eh, pues la gente sí cruelmente ve que sí se puede morir, ¿no? No necesariamente necesitamos llegar a viejos para morirnos con bueno, esto de la pandemia mucha gente vio que sí se muere a la edad que sea eh, que morirse es muy caro y eh, que pues hay mucha gente eh, nos ha pasado incluso eh, clientes que tenemos que lamentablemente fallecieron en la pandemia y los familiares llegaban a decir eh, oigan, mi, mi familiar mi papá, mi mamá, mi hermano no tenían un seguro de vida con nosotros, bueno con ustedes no dejó algún seguro de vida y muchos de ellos aso, nos dejó esto porque también nos ha pasado el caso de que contratan su seguro de vida y no le dicen a nadie. Entonces, llegó a pasar que fallece y posiblemente pues, la familia anda preguntando por todos lados. ¿no? Y ese tipo de, de, de situaciones nos ha tocado el, el, que la familia tiene el dolo y cuando le decimos, ah, ¿sabe qué? Este, sí, 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 de, su, bueno, en este caso nos tocó su hermano, eh, les dejó un seguro de 650 pesos. Entonces, pues bueno, ya como bien dice Joshua, ya 650 mil pesos, pues no es resolver la vida, pero sí va a ayudar bastante, bastante en la familia, ya que el hermano era el encargado de toda la casa. Entonces, eh, pues ahí, ahí fue un, un ejemplo de donde esta persona pensó que, que pues era buena idea. ¿no? Era una persona relativamente joven, 46 años, y pensó que era una muy buena idea tener una protección. La tomó y, pues, lamentablemente... Falleció, pero pues les
0: dejó ese, ese soporte financiero a la familia Sí, y como bien mencionas Carlos, justamente este Este tema de los tabús, pues sigue Existiendo, ¿no? Pero mira Yo quiero hacer una, una Participación muy activa En esta parte de, de lo que Mencionabas, específicamente En el tema del Sancho, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de todo nosotros nos vamos a morir, ¿no? Vamos a dejar una viuda Y en su mayor parte de los casos Con hijos, ¿no? Hijos pequeños, hijos claro. pues a lo mejor No tan grandes ¿Y qué va a pasar? Digo, al final de todo tu esposa O tu viuda Pues es una persona joven, ¿no? Va a llegar el momento en el que Va a rehacer su vida sí o sí Pero también tenemos que pensar En qué es lo que queremos, ¿no? si queremos que nuestra viuda busque a alguien por la premura económica, porque Exacto. necesite lana o que busque a alguien porque realmente sea quien le pueda brindar esa compañía por el hecho de que tú ya no estés, ¿no? dirían por ahí búscate al güero de, par de barba partida de ojo claro, <ríe> que cuide a tus hijos, que nos ayude con las tareas no te busques al güey al este que, pues nada más porque tiene lana y tú la necesitas, te va a hacer como quiera, ¿no? Pero, digo, soy algo muy, muy brusco, muy burdo, pero es la realidad, ¿no? Al final de todo, creo que siempre tenemos que, que prever y velar, porque por lo menos, pues tu viuda tenga un, un duelo tranquilo, ¿no? Que pase su duelo durante 5 o 10 años sin estarse preocupando... Por tener una mala calidad de vida o tener que estar buscando cómo suplir esa calidad de vida que llevaba contigo, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante de, de concientizar, ¿no? Porque te podrás molestar y te podrás enojar todo lo que quieras, pero al final, pues tú ya no vas a estar, ¿no? Y entonces alguien tiene que, que cubrir ese, ese espacio vacío, ¿no? Oye, amigo, eh, coméntame tus redes sociales para que la gente te busque, te encuentre, platiquen echen un cotorreo, qué rollo cuéntame, pues bueno me pueden encontrar en Facebook como Carlos
2: Alonso eh, JVM, así me pueden encontrar y pues bueno es la única red social que, que manejo por el momento Este, pues por cuestiones de, de trabajo tú sabrás eh, a todo el día ando, ando de arriba para abajo pero esa es la, la, la oficial por parte de la empresa y ahí me pueden encontrar cualquier Cualquier duda o cualquier comentario Pues sin problema ahí les, les puedo contestar
0: Amigo Esteban
1: Ya no eres el único red ves, social. Amigo, Yo decía que no podía ser el único Con una red social Amigo yo les recuerdo mi red social M&M asesores patrimoniales O como dice mi amigo Joshua El Emanent de los seguros
0: Excelente y pues yo les recuerdo Mis redes sociales yo sí tengo Todas las sabidas y por haber entonces, que no es nada busquen, tener que hacer búsquenme por favor <risas> seguros.lj.asociados así estoy en todas mi amigo Juan Juan Carlos, Carlitos pues te agradezco muchísimo muchísimo de verdad por hacernos un espacio en tu agenda sabemos como bien lo mencionas que estás muy ocupado y sabemos que no es fácil la labor que realizas pero te agradecemos mucho por, por hacernos este huequito en la agenda y por platicarnos, ¿no? Tu experiencia, tanto de cómo fueron tus inicios hasta lo que has logrado, y creo que eso nos deja una reflexión muy buena para toda la gente que está comenzando en, este, en esta onda de las finanzas, pues que, como bien lo mencionas, hay que tener paciencia y siempre la mirada bien dirigida hacia dónde queremos llegar, ¿no? Muchas felicidades por, por los éxitos que has tenido, y de verdad nuevamente te agradezco mucho, mucho por habernos dado la oportunidad de participar en este programa mi amigo Esteban, te cedo la palabra
1: pues nada, nada más que agradecer al a buen Carlos el, como lo mencionas, ¿no? el, parte de su valioso tiempo y muchísimas felicidades por los logros obtenidos y pues bueno, las recomendaciones ¿qué recomendaciones nos puedes hacer a los que están iniciando a los que estamos iniciando en este mundo de las finanzas?
2: Pues bueno, como les comentaba, mi recomendación, eh, o mi mejor recomendación, como les comento, es paciencia, mucha paciencia. Créanme que yo cuando empecé eh, en este asunto tanto de los seguros, del mundo de las finanzas, era muy complicado porque pues todos, todos nacemos con, con el desconocimiento de las cosas. Eh, y siempre, siempre tengan en mente que el no lo vamos a tener ahí, ¿no? Entonces, el no ya lo tenemos ganado, es eh, el conocimiento, siempre traten de aprender más, de aprender más, eh, siempre pregúntense, si yo fuera un cliente, ¿por qué me diría que sí? ¿Por qué me diría que no? Eh, ¿Por qué yo compraría esto? ¿Por qué no compraría esto? ¿Por qué contrataría aquello? Y si ustedes mismos no tienen la respuesta búsquenla, cuando ustedes estén convencidos de lo que ustedes están haciendo y lo que están vendiendo, es algo bueno para todas las personas, en ese momento es cuando van, les va a dar fruto todo lo que hagan
1: excelente mi amigo, perfecto Carlos muchísimas gracias,
2: no hombre gracias a ustedes por la invitación y pues cuando gusten, cuando gusten hacemos si quieren un, un tema pues más específico lo que gusten, su servidor aquí está perfecto,
1: ¿Hecho? ya
0: hecho está. Ya está el compromiso, eh, digo, para la gente que nos está escuchando, ahí están las redes sociales, contáctenos, pregúntenos de qué quieren que hable este muñecón, y pues con todo gusto nos volvemos a organizar y lo traemos de nuevo, pues qué chingado, ¿no? <risa> Muchas gracias, de verdad, a toda la gente que se toma unos minutos por escucharnos, les agradezco, digo, ya son cinco programas, se dice fácil...
1: Pero la neta,
0: pues sí está fácil, está divertido
1: Esperemos llegar a... Hemos cajeteado como todo, es algo improvisado Al final de cuentas lo hacemos para divertirnos Y para que la gente conozca Un poco más sobre el tema de seguros.
0: Llegaremos a más, eso esperemos Muchísimas gracias amiguitos Muchas gracias nuevamente Carlos Muchas gracias Esteban Me despido de todos ustedes Servidor Joshua Lechuga Que tengan una excelente tarde, noche, día O a la hora que nos hayan escuchado Cuídense que estén muy bien, un
2: abrazo.